0: Уважаемые коллеги, слушатели, пользователи, вас приветствует Урал, Роспромека. Мы сегодня записываем праздничный эфир, очень интересный. Образ женщины в архитектуре, женщина и архитектура, и архитектура тоже женщина. Но, как вы поняли, наш эфир будет посвящен Международному женскому дню, 8 марта. У меня сегодня очень именитый гость. Наш любимый Андрей Владимирович Боков. Сейчас я вам перечислю коротко, это коротко, небольшие его регалии. Российский архитектор, известный российский архитектор, доктор архитектуры, вице-президент Международной академии архитектуры, президент Московского отделения Международной академии архитектуры, академик российской архитектуры и строительных наук, член-корреспондент Российской академии художеств, народный архитектор России. И очень тоже важная новая относительно должность – Это член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Андрей Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юль. Но ну, вы меня прям дар речи лишаете.
0: Это очень скромно, мы вас представим.
1: да, как-то, да я вас, Юрий. Что же, что же вас заинтересовало, скажите, в преддверии великого? Ну,
0: Андрей Владимирович, э, хотелось сделать поздравительный э, эфир, поздравительный эфир для наших коллег, так как у нас э, все-таки наша платформа экспертная. Просто говорить "Здравствуйте, уважаемые дамы, эксперты и коллеги, мы поздравляем вас с Международным женским днем" это неинтересно. Вы человек креативный. Поэтому я позволила себе смелость набросать несколько таких интересных вопросов, на мой взгляд. И мне хотелось бы услышать ваш взгляд. Ваш взгляд архитектора, градостроителя, руководителя, человека, который пишет, человека, который сделал очень много в мировой архитектуре, вот на вот этот интересный ракурс женщина и архитектура. И архитектура тоже женщина. Начнем.
1: Ну, давайте, давайте, попытаемся, попробуем, давайте.
0: Первый вопрос. Яркие архитектурные образы созданные женщинами-архитекторами.
1: А, ну, а, Юль, а, здесь, конечно, не обошлось без русских женщин, мне всякого сомнения. И не надо тут прибедняться, но вклад наших соседей, свиниц, прежде всего. Даже не столько может быть в архитектуру, сколько в так называемое новое искусство, авангардное искусство прежде всего. Искусство, зародившееся сто лет тому назад. Или движение, зародившееся сто лет назад. Или некое явление, феноменальное явление, очень важное явление, которому нас сейчас где-то сотни лет. Вот все это в значительной степени состоялась благодаря участию, участию великих женщин. Там Попова, Степанова. Вы знаете, недавно узнал, что сестра Маяковского была выдающейся художницей или выдающимся художником. Я до сих пор как-то к этим феминизмам да, с трудом привыкаю. Кстати сказать, Ахматова Анна Андреевна, когда... Ей говорили, вы поэтесса, Анна Андреевна, она с гневом отвергала и говорила, я поэт, я поэт. Я думаю, что, в общем, имела она все основания таким образом говорить о себе и, в общем, не только о себе, вообще о женщинах. Как-то в русском языке, мне кажется, феминизмы такие, они не не очень хорошо приживаются, что, в общем, ни в коем случае не не является каким-то... Чем-то ущербным в отношении, значит, представительниц великого пола. Вот да, во-первых, во-первых, об этом: гончароване всякого сомнения. Причем это были женщины, которые не просто сопровождали своих великих мужей или своих великих друзей, любимых им людей и так далее, но и сами были, конечно, выдающимися мастерами, совершенно с феноменальной энергией. Но, Мухина Вера Игнатьевна который где-то моим даже дальше, не, не моим, а жены моей, дальним родственником является, или родственницей. Вот, конечно, совершенно фантастические образы она создавала. Образы практически эпохи. Да, ни один мужчина с ней, в общем, пожалуй, пожалуй, не может быть как-то так соотнесенно сопоставлен в этом отношении. Да, самый яркий символ, в общем, 70-летней власти был, в общем, ею создан. Давайте не будем забывать, все это это именно так. В архитектуре, ну, вы знаете, вот последние, последние, по крайней мере, два десятилетия такой звездой, которая прокинула все представления о том, в общем, как должен выглядеть архитектор, конечно, стала Захадид. Вот такая восточная, совершенно фантастическая принцесса, получившее образование, надо сказать, в Лондоне. Ибо образование она, кстати сказать, получила очень неплохое из рук такого выдающегося достаточно человека, малоизвестного, отчасти забытого Алвина Боярске. Такой был человек с русскими корнями, который создал вот эту школу Артурной Ассоциации, которая прославилась не только, не только потому, что выпускником ее, была Заха ходить, оттуда вышли и Кулхас, и, и многие другие великие современные архитекторы, выдающиеся современные архитекторы, но в том числе Заха. И про Заха он мне рассказывал следующее: он говорит, что она как-то долгое время не могла найти себя, он чувствовал в ней какую-то бездну, в общем, темперамент, энергию, вот бездну каких-то потенций. И он ей сказал, вот она занималась сама как-то сама по себе занималась чем-то вроде восточной каллиграфии. Он мне сказал, попытайся вот э, взглянуть на русский авангард, в том числе на Попова, на, на Степанова, вот на этих людей, и соединить это неким образом с твоим увлечением вот этой восточной каллиграфии. Ну и в итоге вот состоялось то, что состоялось, состоялась зах, которая в начале в начале Даже не столько в начале, она в общем всегда занималась, занималась чем-то вроде, вроде такой, такой архитектурной или не архитектурной графики, рисованием прежде всего. То есть для нее это был, было такое единое в общем, явление, одно занятие архитектура и, э, и изобразительное искусство или... или Или изображения. У нее блистательная шинографика, и если вы посмотрите ее ее всякие работы, какие-то там монографии ей посвященные, если вы вспомните о выставке, может быть, которая которая была не так давно, в Венеции проходила, их много этих выставок у нее вы увидите, что она, она такой особого рода архитектор, архитектор, который вышел в значительной степени изобразительного искусства, изобразительного искусства, которое было вдохновлено еще раз русским авангардом и участвующими в нем женщинами. Ну, кого вам еще вспомнить из создателей таких, таких великих образов? Ну, 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 Юль, ну, даже не знаю, может быть, может быть да, кто-то из ваших слушательниц или слушателей, может быть, вы сами что-то вспомните. Но я не могу не сказать э, о матушке моей. У меня мама была, в общем, архитектором. И мама моя очень часто повторяла, повторяла э, некую, некую фразу, которая приписывается Желтовскому Ивану Владиславовичу. Мы знаем, кто такой Иван Владиславович. Это был человек, который ну, стал таким ну, в значительной степени символом архитектуры. архитектуры э, такой неоклассической, сталинской архитектуры. Он пережил, в общем, достаточно такой период, непростой для него период гонений. Он был академиком еще одним из самых молодых академиков архитектуры до революции. Ну и потом потом он был снова призван уже позже 1935 года, был одним из создателей Академии архитектуры. Ему приписывается такая фраза, когда ему говорили о том, что смотрите, как много женщин сейчас в архитектуре отечественной, Появилось. Он говорил, Вы знаете, это, конечно, хорошо, это замечательно, это практически неизбежно, но я больше всего надеюсь на то, что они сначала родят, а потом воспитают, воспитают, наконец, настоящих архитекторов, потому что женщины-архитекторы, именно как воспитательницы архитекторов, они абсолютно, абсолютно незаменимы, незаменимы и, несомненно, продуктивны. Но вот, ну, несмотря на то, что, в общем... В значительной степени, благодаря матушке своей, я этим сам занялся, этим делом. Да, она все-таки у меня была заслуженным архитектором, очень много построила. Вот, и построила достаточно, в общем, ну, такие-таки качественные дома и хорошие дома. не есть чем гордиться. В прошлом году и сто лет было бы. Вот, она прожила до 90, ну, практически до 91 года. Вот так вот. А жизнь была непростая, как вы знаете. Да. Вот, у женщин, у женщин, да, да. В общем, Россия на на женских плечах практически весь 20 век вытянула и выжила. Когда мы говорим про фронт, когда мы говорим про победу, про войну и так далее, мы забываем о том, что, в общем, весь тыл, благодаря благодаря существовало весь этот фронт, конечно, благодаря женщинам, женским усилиям. Я помню замечательный плакат советский, который, под которым была большая надпись «Женщина – главная сила в колхозе» или «Большая сила». Это, ну вот, вот как-то, как-то таким образом, конечно. Да, да. Я,
0: я думаю, Андрей Владимирович, что э, самый основной проект вашей матушки – это вы. А. Причем самый удачный проект, <смех> самый э, монументальный, серьезный и э, значимый э, во всех отношениях. Поэтому, если говорить о том, что женщина-архитектор может вырастить архитектора, да, действительно может. Еще какого?
1: <смех> Юль, но ну, я должен признаться вам и в том, что у меня две дочери, и обе кончили акторный институт. Да, одна из них преподает сейчас архитектуру в разных школах, ну, а другая, другая как-то, в общем, она, правда, какими-то малыми формами архитектурами занимается, но, в общем, тем не менее, все-таки она ощущает себя вполне архитектором. Ну, вот остается нам тоже и на их как-то надеяться. Ну, у, у старшей, у Анны, у нее, вообще много воспитников всяких студентов. Mm-hmm. Да, так что, видите, еще в роли преподавателей, конечно, отметили женщины архитекторы. И таких-таких немало, и выдающихся, выдающихся конечно. Но вот я сейчас начал вспоминать, вчера только беседовал с Леной Григорьевой, может, вы знаете, Елена Ивановна. Выдающийся человек, обаятнейшая женщина, иркутский архитектор. Очень <связывающий> вообще для своего города, для своей профессии. Сейчас создающий знаменитый журнал «Проект Байкал», один из лучших журналов, посвященных такой проектной практике, архитектуре. Вот. Так что ее нельзя не вспомнить. Ну, у нас...
0: Да-да-да, говорите. э,
1: Ну, я начал говорить о о роли женщины в воспитании архитекторов. Вот детские детские школы архитурные, конечно, это это удивительное явление, явление уникальное. Если говорить о каких-то открытиях, которые состоялись, открытиях серьезных, которые состоялись при участии женщин, при участии, прежде всего, наших, российских, советских женщин. Конечно, это вот эти детские архитурные школы. Ничего подобного в мире не было. В мире не было. И вот они они сочинили. Первым, конечно, был, был, нельзя забывать, все это Кирпичев Влад, который сделал первую такую школу, ЭДАС. А вторая, знаменитая школа, существующая по сей день, это школа Старт, которые тоже обе мои девочки закончили, обе дочери. Вот она, ну не закончили, там в общем учились. Она в значительной степени усилиями женщин, конечно, создавалась выдающаяся женщин.
0: И это здорово.
1: Да, да.
0: Это здорово. Второй вопрос. Да. Вот мы, значит, рассмотрели яркие архитектурные образы, созданные женщинами, а теперь я хочу, чтобы вы нам рассказали про яркие образы женщин, послужившие созданию известных архитектурных объектов. Наоборот.
1: Ну, вы знаете, значит, если, если о, о вкладе русских женщин, вообще вклад русских женщин в современное искусство, я, видите, в общем, я как-то не хотел бы отрывать в этом отношении архитектуру от искусства. Правильно.
0: Я бы да. тоже не хотела.
1: Кстати сказать, блог, по-моему, Блок, я уже, честно говоря, стал чего-то, чего-то забывать, изрядно какие-то, какие-то всякие значит, замечательные истории. Но, по-моему, Блок где-то сто лет назад говорил о том, что в будущем, вообще говоря, искусство и поэзия прежде всего станут, станут уделом жизни. Потому что никто так тонко и так проникновенно, и так прочувственно не переживает и не ощущает нечто поэтическое, как женщина. В общем, мужчинам там особо делать нечего. Это по мнению великого Александра Блока. Mm-hmm. Вот, я даже готов, готов присоединиться к этому суждению, имеющему массу подтверждений. Вот, и если мы женщину продолжим освобождать от всяких так сказать, да, обременений и всяких значит, занятий, не очень-не очень приятных, то можно предположить, что, конечно, женщина утвердит себя в поэзии, может быть, гораздо более успешно, чем, чем, мужчина, чем мужчина. Тем более, видите, в России в России женщин, занимающихся поэзией, успешно, конечно, их, их немало, и мы с вами их знаем. Да, А Это есть, правда. которые вдохновляли, вдохновляли архитекторов, ну, конечно, в общем, роль вдохновительницы – это вообще великая роль. Но ну, мы знаем, что у всех по существу, у всех великих, великих, ну, скажем, таких, таких новаторов, открывателей искусства 20 века были русские-русские были жены, русские девушки. Да? У Сальвадора Дали Гала известная которая не только одного его вдохновляла. Там и Элюару досталась, и кому только не доставалось от нее, И она, в общем, она воспитала Далиеву, понимаете? Она сделала из него то, что он собой представляет. Если посмотреть его опыты живописные до Галы. Галы Гала, кстати сказать, в Казани родилась. Да, родилась в Казани, кончила в Казани, по-моему, на гимназии, дальше вот путешествовала по миру и занималась, занималась тем тем, чем, в общем, наверное, должна заниматься русская женщина. Это вдохновляло великих, выбирало их, прежде всего, и создавало. Ну, у Пикассо точно так же, да, русская жена, великая балерина, ну ну и так далее. В общем, след след несомненен и чрезвычайно значителен. Вот, вообще, вот, 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 конечно, это, это интересно, очень очень любопытно. Ну Ой. да,
0: поиграть вот этими вопросами тоже действительно очень интересно. И получается так, что когда ты оцениваешь роль женщины в обществе, в истории, я сама считаю, что это глупости, конечно. Хотя вот там 8 марта это, конечно, праздник феминисток, что тут греха таить. И это борьба за женские права. Но нужно понимать, за что ты борешься. За то, чтобы быть наравне с мужчиной. А наравне на каком равне? Вот на каком равне? Одеть брюки? но ну, давно одели брюки. Работать как мужчина? Давно работаем как мужчины. Женщины много работают. Это нормально. И причем испокон веков работают. Дети еще успевают рожать. Еще успевают красоту замечать и что-то делать. Это все понятно. Но не надо в себе никогда взрывать э, самое основное. Это женщину, которая однозначно никогда не должна быть равна мужчине. Иначе мужчина, э, ну, как, не знаю, как без крыла будет, без какого-то. Или, может, без двух крыльев будет. Иными словами, мы к третьему вопросу подошли. Женщина и творчество. Мужчина и творчество. Вот я лично это вижу как инь и янь. Потому что мужское творчество, оно, мне кажется, заметно. Это вот когда, знаете, может быть, я некорректное сравнение приведу. Вот вы идете, допустим, по городу, и видите, бежит какой-нибудь такой матерый кот. И вы понимаете, что этот кот не, не женщина, не дама, или какая-нибудь такая красотка, да, значит, это самое. Вот творчеством то же самое. Видно, что вот я лично, как правило, вижу, женщина творила или мужчина творил, потому что немножко разные подходы. Взгляды немножко разные. Наверное, потому что задача у нас разная. Потому что мы инь и янь. Как вы думаете?
1: Ну, Юль, вообще красиво. Все, что вы сказали, как бы заслуживает, как бы это сказать, присутствие в нашем с вами разговоре в качестве такого отдельного сюжета. Понимаете? Это вполне, так сказать, завершенный, не нуждающийся даже не в оценках в комментарии, Некий текст. Понимаете? Такая, такая красивая история. Я хотел немножко о другом сказать, может быть, это не будет прямым ответом на ваш вопрос, но меня в свое время давно-давно взволновало одно суждение Бердяева Великого, который говорил о том, что, в общем, женская культура, то есть русская культура в значительной степени женственна. Женственна. У него такая есть фраза чуть оскорбительная, да, «Вечно памятник в русской душе», о том, что мы так склонны, знаете, так, иногда там слезу пролить, так сказать, очень чувствительными иногда бываем. Понимаете, даже наша иногда порой жестокость по отношению к себе к окружающим, она тоже носит такой отчасти женский Баби Я извиняюсь, конечно, да. И наши города, и наше окружение, в общем, и наш ландшафт национальный, такой мягкий с, ну, конечно, вам житницам, всяких, всяких, значит, замечательных гор. да это это в меньшей степени как-то нет хотя тоже понимаете уральские горы это же это старые горы они не да не не, не такие не такие острые они они мягкие они в общем они такие отчасти пологие они невызывающие они в общем они романтичные они отчасти даже женственные какие-то наверное Хотя Урал, в общем, хочет, хочет казаться хочет казаться таким, таким брутальным, сильным, мощным и так далее. Но, но, в общем, не всегда это получается. И, знаете, я вот отчасти склонен значит, соглашаться с тем, что вообще русская культура, она, она во многом женственна. Но у нас и столица Москва, понимаете, это не Нью-Йорк, не Париж. Да, и, и попробовали Санкт-Петербург, не вышло, снова вернулись, видите. Москве, да, к женскому. России тоже, это, в общем, это скорее-скорее женщина. Вот, как-то... Ну как... и
0: архитектура тоже женщина, получается. Я... Женский род.
1: Конечно, конечно, конечно. Вы знаете, принципиальные, серьезные изменения, конечно, в, в профессии нашей произошли произошли где-то вот ну, с, начала, с начала 20-го столетия, когда ну, действительно, в общем, жизнь стала более демократичной, и вообще вклад, вклад советской России в равноправие, если угодно, он, он весьма и весьма значительный. Другое дело то, что это равноправие не всегда, не всегда принимало такой э, гуманный характер, скажем так, да, но э, то, что, то, что страна утвердила, Вот это это равенство, это несомненно. И Россия в этом отношении, Советская Россия была одной из первых стран, которая наделила женщин правами выбирать, быть избранными, которая ввела их в в некие структуры власти. То есть в этом отношении мы очень существенно опередили весь окружающий наш, наш, наш мир. Очень существенно. Это потом, к сожалению, не получило какого-то правильного, достойного развития. Приобрело, напротив, э, какие-то проявления не самые симпатичные. Когда действительно женщины стали основной силой, тягловой, в том числе на какой-то физической работе, на производстве. Все это, в общем, наверное, да, не не вполне было правильно. но, Но главное, повторяю, было сделано в цивилизационном отношении именно тогда. Женщины стали получать те профессии, которые которые традиционно считались мужскими. Во-первых, они получили возможность учиться, получать высшее образование, легко получать высшее образование. Образование стало доступно для них. Это очень существенно. Ну и дальше, дальше произошло то, что произошло. Скоро мы с вами говорим об архитектуре, то начиная буквально с... Это после войны произошло. После войны число женщин в этой профессии стало резко расти. В силу многих обстоятельств. В силу, впрочем, и того, что, что э, потом, потом, по-моему, военную кафедру убрали в Артурном институте. Когда я учился, была военная кафедра, и мальчики шли охотно. Но уже, уже в мои времена половина была девочек. Дальше... Число девочек становилось все больше и больше, наконец достигло сегодня чуть не там 60-70% из выпускников архитурных вузов страны. Может быть, я ошибаюсь, я не очень за этим слежу, но я вижу, что, или по крайней мере по моспроекту, в котором я работал, по тем институтам, большим советским институтам, в которых я работал, традиционная ситуация выглядела еще на определенным образом. Начальниками все-таки оставались мужчины, которым легче было, наверное, с начальниками, другими начальниками общаться и со строителями, и ругаться, и материться, и так далее. Но основной производственной силой, основной силой в колхозе, в архитектурном колхозе, были, конечно, женщины. Великие специалисты, которые достигли высот, которые сделали очень много, в общем, для архитектуры. Ну, в, в сфере такой, скажем, может быть, не очень заметной, понимаете, не очень явной. Это не были были, люди первого ряда, но на на их плечах. И их руками в значительной степени делалось все то, что строилось в России и в Советском Союзе после войны. Когда строился практически... Практически, в общем, да, совершенно, совершенно новый, новый мир, новое окружение. Не будем говорить, каким оно в общем, стало, хорошим или плохим, у нас масса претензий к этому. Но начиная там со второй половины 50-х годов, конечно, в значительной степени вся архитектура делалась руками женщин и продолжает делаться по сей день.
0: Но вот вы прямо сразу ответили на тот вопрос, который мы запланировали, это процентное соотношение женщин и мужчин в архитектуре. Это я поняла. И я тоже согласна с вами, по крайней мере, даже по выпускникам Ургаху, нашего вуза уральского архитектурного, тоже видно, что, мне кажется, девушек больше выходят, получают эту прекрасную специальность. А вот у меня тогда такой вопрос, вот смотрите, как бы там ни было, психологи давно уже вычислили, что какими-то специальностями мужчины хуже обладевают, а какими-то лучше. Женщины какими-то специальностями хуже обладевают. допустим, какими-то лучше. Это связано, конечно же, ну, со структурой психики. Женщина более усидчивая, более скрупулезная, более терпеливая. Но детей воспитывать, это же терпение надо иметь. И вообще, кстати, для образования тоже, мне кажется, женщина это очень хорошо. Есть какие-то типично женские профессии в архитектуре, где подавляющее большинство женщин,
1: ну, если можно назвать профессией, вот, э, да, э, вам сказать, основной массив, массив документов, которые производятся, причем здесь женщины и в роли инженеров, и в роли технологов, и в роли организаторов, и в роли просто архитекторов, и в роли э, людей креативных, которые, в общем, создают какие-то концепции, внятные концепции причем. Да, 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 вот это, это, я не вижу здесь каких-то особых, особых, э, э, ну, не знаю, дело в том, что профессия находится в состоянии сейчас глубочайших изменений, глубочайших изменений, новой специализации, углубляется разделение труда и так далее, и так далее, и во всем этом самое активное деятельное участие принимают женщины. И сейчас, вот, в момент этого, этого перехода, очень-очень э, такого э, ну, серьезного перехода, кто-то называет этот процесс таким тектоническим процессом, достаточно трудно, в общем, и представить, во что это и выльется. Может быть, это, это, напротив, приобретает такой уже постоянный характер, характер таких нарастающих изменений. Вот это тоже нельзя, в общем, нельзя как-то, так сказать, не не допустить. И у женщин все-таки достаточно высокий высокий уровень приспособляемости, как мне кажется. Это да. Это это реакция реакция на на всякие изменения, по-моему, им дается как-то легче, чем мужчинам. Я могу вам сказать, что вот мы пережили за последние, в общем, 20-30 лет множество достаточно серьезных, достаточно серьезных в общем, изменений. Изменений жизни нашей, характера труда, да, способа зарабатывания денег и так далее, и так далее. И я знал немало мужчин, которые потерялись в это, в это время, которые не нашли себя. Вот в отношении женщин... Как-то я не не, не припоминаю чего-то подобного, понимаете? Скорее, скорее напротив, скорее напротив. Женщины как-то быстрее откликнулись на эти новые вызовы и быстрее нашли себя в принципиально новой ситуации, как мне кажется. По крайней мере, их личных трагедий, которые которые переживали многие мужчины. Многие мужчины, на моей памяти, мои знакомые, мои друзья, родственники и так далее. но в общем, подобного как бы с женщинами почти не происходило или происходило реже.
0: Ну, я согласна с вами. Ну, на самом деле у нас это тоже научный факт развития и человечества. Наша... Развитие биологическое прежде всего идет через мужской род. То есть именно через мужчину идут все перемены. Женщина это стабильная система и сбалансированная система. Это здорово, хорошо, это удобно, мы более приспособлены к жизни. А мужчина, так как он не сбалансированная система, через него можно проводить различные изменения. Поэтому вы более такие взрывные, вы более, может быть, решительные, где-то у вас, может быть, какие-то большое количество новых идей. Но вот это вот совмещение женского и мужского, оно как раз и дает тот баланс, на мой взгляд который необходим современному обществу, да и несовременному обществу, собственно говоря. Но тем не менее, вот вы говорите, женщин стало больше. А вот все таки как вы оцениваете лицо архитектуры, современной архитектуры, оно больше мужское или больше женское?
1: Mm, вы знаете, Ю, я хотел бы вернуться к тем рассуждениям вашим. Должен заметить, что сегодня, в общем, вот, вот, вот в этом состоянии такого повышенного внимания, повышенной чувствительности ко всякого рода гендерным вопросам, конечно, конечно, в общем, эти, эти суждения, они, в общем, не так популярны, они не пользуются такой, такой, так сказать, эмоциональной поддержкой, как еще недавно. Но я, в общем, я как-то до да, симпатии отношусь к такого рода рассуждениям. И Могу даже добавить, что, конечно, конечно, эти фундаментальные какие-то различия психики, они тоже тоже объяснимы, Потому что мужчина был охотником, он выходил из
0: пещеры,
1: yeah. встретит мамонта, то ли не встретит. Если ему повезло, он встретил, понимаете, он после этого полмесяца может просто лежать на диване и ни черта не делать. А женщина должна поддерживать все время. Да, yeah. В семье, значит, что-то, что-то готовить, кормить, смотреть за младенцами. И, в общем, у нее такое... Такая достаточно регулярная жизнь. И принципиально, в общем, в чем-то отличающаяся от э, жизни, жизни вот значит этого этого охотника-негодяя.
0: Почему а... негодяя? Это добытчик. Без мамонта мы бы не прожили вовремя убитого и притащенного в, в, ну, это самое, в пещеру. Ну...
1: Ну вот, да, вот что касается, что касается, значит, женское, не женское лицо. Ну, я вам сказал, что если мы в культуре, в общем, готовы, готовы отмечать какие-то какие-то мужские культуры э, и, да, и условно говоря, города с мужским лицом, да, более суровые и так далее города, города какие-то более женственные. Да, где больше, там, не знаю, больше Солнца, меньше, меньше камней, больше зелени какой-то, то в, в архитектуре, я думаю, это тоже, в общем, что-то, что-то подобное. Но, но я, если, если уже говорить о, о каких-то, каких-то метафорах, о каких-то эмоциональных ощущениях от архитектуры, от нашего окружения, то для меня ближе, мне ближе, деление на какую-то живую архитектуру, на архитектуру, которая, которая, как бы это сказать, располагает к себе, которая в состоянии идеально готова, готова пребывать с людьми, которые, значит, да, вокруг там ходят, живут, существуют и так далее. И архитектуру мертвую, искусственную. Вот, к сожалению, у нас сейчас довольно много... Много архтуры, которые нельзя отнести ни, ни к мужской, ни к женской, понимаете, которые просто мертвые, да, но, но панельный дом, чего там в нем, значит, да, вот всей страшной коробки, которую мы сейчас строим, там, в два цвета красим, и, значит, да, и радуемся. Это какая-то, какая-то странная, в общем, достаточно архтура, она, она скорее бесполая, в общем, она бесполая, безжизненная, я думаю, что, в общем, особо, особо ей, так сказать, век... Большой не отмерен, не отмерен. А вот когда мы говорим о каких-то, о каких-то домах, даже те, которые строят себе, себе сами, сами наши соотечественники, сами люди, то там гораздо-гораздо яснее и более внятно обнаруживается, обнаруживается характер. Вы знаете, ясно, вот когда дачу строил, строил муж или строил супруга, здесь все как-то, все как-то понятно, более-менее. Вот женщины очень часто занимаются интерьерами. И здесь тоже все понятно, да, и мы без без особого труда можем как-то квалифицировать на основе вот такого рода рода простого выделения. Я не знаю, поддержат ли нас с вами вами всякие феминисты, всякие блюстители каких-то ценностей. Запутался я, честно говоря, в этих самых ценностях. Какие у нас, в общем, ценности, потому что с одной стороны там как бы Традиционные ценности это вроде бы одно, а с другой стороны, вот советская власть, там какие ценности немножко другие, но, но вроде как разделение на, на мужчин и женщин, напротив, значит, да, некое ощущение того, что и те, и другие необходимы, оно как-то, да, вроде, вроде как всеми, всеми особо не оспаривается.
0: Это да. Я с вами совершенно согласна. И я понимаю прекрасно, что задавая вот эти острые вопросы на сегодняшний день, это ну, не вызов вот тем каким-то темам, которые у нас пестрят, наполняют интернет. Это просто рассуждение. Мне кажется, что нужно больше говорить и размышлять. И нужно думать. Вот если ты, допустим, даже... Что-то прочитал, посмотрел что то мнение. Нужно переварить это мнение и подумать, а что будет, если будут все одинаковы. Я в свое время, когда собиралась много лет назад на философский факультет, еще будучи в школе, учась в школе, с ужасом для себя узнала, что есть такой журнал ⁇ Все люди-сестры ⁇ Но это не наш, конечно, был журнал. Но ну, если честно, кроме улыбки у нормального человека, на мой взгляд, ничего не возникает при таких э, закидонах, я бы даже так сказала. Потому что все-таки это, э, ну, это опять же мое личное мнение. Я считаю, что природу в любом случае не обманешь, и не надо, когда ты говоришь о равенстве прав, заниматься уравниловкой. Вот вы, когда выходите в луг, на на луг, на какой-то цветущий, все цветы разные. И только от многоцветия и от разнообразия и от различных ароматов, которые встречает каждый цветок, вам становится на душе хорошо и глазу приятно. А что бы было, если бы было просто все одинаково?
1: Ну, конечно, Юленька, я такой вам провокационный вопрос задам. А вообще в цветочном мире, мире растения там существуют же, по-моему, деления на мальчиков и девочек.
0: У некоторых да, растений существуют. А у, них... есть. А у а некоторых нет, да.
1: Понятно. То есть в общем разделение, это в принципе что, это символ какого-то прогресса, больше, больше, более высокого уровня развития или наоборот?
0: Мне кажется, на мой взгляд, что все-таки разделением Природа достигает тех изменений, именно биологических изменений, которые она наметила, которые, допустим, соответствуют данному уровню развития, климату, еще чему-то. Ну, мы про природу, если говорим. Допустим, как правило, я же вот уже сказала, что через мужскую особь идет всегда изменение серьезное, и кардинально. Но, ну, грубо говоря, если, допустим, у человека был когда-то хвост, то сначала он отпал у мужчины, этот хвост, а потом уже у женщины. И если он снова когда-то появится, то сначала он появится у мужчины, а потом уже только у женщины. Так генетикой предусмотрено.
1: Ну, любопытно, в общем, это все. Ладно, да. Мы с вами не...
0: Так... А вот э, мне интересно чисто практический вопрос. Скажите, вот у вас просто колоссальный опыт руководителя, кроме того, что вы выдающийся архитектор, и у вас э, взгляд не просто там э, какой-то передовой или еще какой-то там, он у вас вообще иной. Вот я очень мне очень ваше творчество просто нравится. Я видела и не только архитектурные ваши работы. Правда, впечатляет. Но когда вы начальник и когда вы руководитель какого-либо организации, с кем проще работать? Вам? С женщинами или с мужчинами?
1: Юль, ну, во-первых, во-первых, как-то трудно Трудно-трудно провести какую-то границу между... Я не задумывался над этим, честно вам признаюсь. И как-то разделить э, одних от других внутри большого коллектива бывает бывает непросто. Потому что коллектив — это прежде всего набор, как вы правильно сказали, личностей. И думаешь, думаешь, вначале не не кто, он там мальчик или девочка, а а о другом, в общем, да? что это, что это, ну, когда, когда ты занимаешься просто организацией процесса, да, когда тебе нужен результат некий, здесь вот обстоятельства такого рода, они, может быть, не так существенны, как, ну, понимаете, если человек, если человек, правильно-правильно в системе расположен, да, то тогда все, все хорошо, все хорошо, все мы, все мы не без, не без каких-то слабостей, грехов, пороков и так далее, и так далее, очень важно, очень важно найти для каждого из э, твоих сотрудников, из тех людей, э, с кем ты, с кем ты работаешь вместе, очень правильную задачу, правильное место, ну вот, вот, вот как-то так. С женщинами, может быть, даже иногда проще бывает в чем-то, в чем-то сложнее, потому что они подчас бывают более эмоциональны. Может быть, их эмоции отчасти скрыты и проявляются иначе, чем какие-то мужские выплески. Хотя тоже, понимаете, женщины тоже бывают с разными характерами и так далее. Вы знаете, я, по крайней мере, в течение ну, всей своей какой-то такой карьеры связанный с, с работой с большим коллективом, старался, в общем, избегать, избегать такой конфликтности, острой конфликтности. Понимаете, старался с людьми, в общем, как-то ладить и договариваться и выслушивать, ну, потому что качественный продукт вы не получите в в атмосфере вражды, в атмосфере какого-то конфликта, скрытого и так далее, и так далее. Да, бывали, конечно, бывали ситуации такого полного несовпадения. С кем это чаще, с мужчинами или женщинами? Все-таки, нам чаще с мужчинами, да, вот с этими охотниками. С этими охотниками все-таки. Женщины, вы правильно сказали, они составляют такое, знаете, стабильное константное ядро производства, очень ценное. Очень ценное. Да,
0: я тоже так думаю, на самом деле. И это очень важно для коллектива, когда у тебя э, есть возможность э, образовать какое-то такое стабильное ядро, относительно которого можно уже вращать любые другие идеи. По крайней мере, у тебя есть вокруг чего вращаться, это уже здорово. А когда у тебя все в хаосе, это, наверное, сложно очень. То, вот я тоже ну, много, естественно, работала, и 17 лет работала. Мои личные наблюдения, они таковы. Мужчины, да, значит, они в какой-то степени, может быть, более агрессивны, бывают более эмоциональные, но они более пробивные. Очень часто бывает, за счет вот этого своего чувства, инстинкта охотника. Но с ними же сложнее договориться. А с женщинами, допустим, женщина, она более гибкая. Она может добиться того же, чуть медленнее, но более дипломатично. Как говорится, без э, вот этой фразы бить будем больно, но аккуратно. По поводу бить.
1: Кстати, да, 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 да. гораздо чаще и больше люди говорят, ну, историки, не знаю, какие-то аналитики и так далее, в общем, о женщин во власти, в русской власти прежде всего, и об их теневой роли, и о роли роли такой лидерской, да, все-таки сколько цариц у нас было, в общем, такого количества цариц, по-моему, по-моему, ни, ни в одной, ни в одной европейской стране не было, не был больше, что подряд они все шли, ну и, наконец, просто влиятельных женщин, понимаете, даже последняя царица, как она на царя влияла уж. в общем, в значительной степени, так сказать, все, все неудачи, отчасти, значит, да, предписываются, или причины, связанные с ее присутствием, с ее активностью, но это бог с ним, мы не об этом говорим, Просто, как это не удивительно, но в России, в России существует такая особое, особое привязанность к этому женскому началу, понимаете. Мы действительно, в общем, гораздо более зависимы от женщин, от женского, от такого бабьего, что ли, в высоком смысле, не, не, в, не, не, в, не в, в уничижительном чем, может быть, какие-то, какие-то другие народы. И одновременно одновременно это в нас вызывает такой, может быть, может быть скрытый, может быть, какой-то, в общем, интуитивный, эмоциональный протест и так далее, и так далее. То есть мы стремимся, в общем, из-под этой власти уйти, из-под власти женщин из-под каблуков и так далее. Потому что, в общем, как-то так подсознательно мы осознаем в в себе эту слабость. Ну, Бог с ним. В общем, так мы устроены и никуда от этого не деться в конечном счете.
0: Вот напоследок я себе позволю раскрыть небольшую тайну про вас, про то, как вы попали в архитектуру. Я хочу, чтобы вы рассказали, потому что мы с вами беседовали, вы мне рассказывали, как вы попали в архитектуру, что у вас были варианты определенные. И бокс у вас был, и физика у вас была. Однако вы пришли в архитектуру. Вот так как у нас праздничные фирмы, можем себе позволить немножко побольше рассказать о наших экспертах, тем более вы выдающейся человеке. Наверное, будет интересно, как такой выдающийся человек попал в архитектуру. Расскажите чуть-чуть хотя бы.
1: Значит, да я вам, ну, что тут рассказывать. Видите ли, все мы, все мы в значительной степени, ну, как бы сказать, продукты своего времени. Времени своего. И кончил я школу, страшно сказать, в шестидесятом году. В 60-м году кончил школу среднюю. И, в общем, о школе у меня самые-самые добрые, хорошие воспоминания. И параллельно, параллельно я еще учился в художественной школе. Так получилось. Ну, вроде как, все чем-то занимались, и я тоже, значит, этим занимался. Но э, где-то за года два, наверное, Может быть, до окончания школы все мы начали думать, куда идти. И тогда самым самым таким перспективным, самым, казалось бы, модным направлением это это были вот тогда нарождавшиеся только всякого рода цифровые технологии. Всякая электроника, автоматика, телемеханика и так далее. Вот эти вот эти сюжеты. сам продвинутым тогда был институтом энергетический. Одним из. Скажем, идти куда-то там в университет или на Мехмат, заниматься там чисто теоретической физикой. или В общем, как-то, как-то совсем я себя в этом не видел. И так, так в общем, получилось, что все мои, все мои... отец, прежде всего, конечно. Отец, которого я с благодарностью вспоминаю, память о котором для меня чрезвычайно важна, который, в общем, ну, в очередь, пять заводов человек построил или принимал прямое самое участие в создании авиационных заводов. Пяти заводов, крупнейших. До войны, во время войны, после войны. В общем, он мне рассказывал, кстати, про этих самых, про этих удивительных женщин, которые, значит, стояли за станками, всякие там, значит, московские парикмахерши, и и, и так далее, и так далее, значит, всякие учительницы, и, и продавщицы, и так далее, значит, тащили, пилили, и так далее, по две смены подряд, и вот так вот кстати, девочки тоже, мальчики, девочки, дети работали, дети работали, девочки, угу. в общем, это, конечно, это удивительное дело все. вот, и ну, человеком был все таки близким, близким к производству, то есть как-то не, не теоретического склада, а скорее практического, ну вот, и я действительно, я готовился долгое время значит, в, самый, в энергетический институт, и уже когда надо было окончательно принимать решение, буквально там за полгода, даже месяц, за четыре, что-то вдруг у меня чего-то, вся эти, все, все эти там физика, арифметика. Ну вот я чувствую, что. Хотя в общем, решала все эти задачи, что-то как-то у меня там. И вдруг я вспомнил про эту художественную школу, и думаю, она же как там. Как-то, может быть, и было, и хорошо, и правильно. А потом, в общем, есть все-таки такая профессия, вот маршка моя занимается. Она вроде как и арифметиком, пригодится, и рисование. Может, я как-то да. Ну, а потом. понимаете, нее все-таки профессия синтетическая. Профессия. Да. да, у нее есть одна особенность, замечательная, конечно. Она дает возможность выбора в дальнейшем. И, кстати говоря, о женщинах можно сказать, что женщины, кончившие архитурные вузы, архитурные школы, они не всегда идут на это тяжелое производство, потому что производство, в общем, проектное, но оно тяжелое, что там, не будем скрывать. Оно тяжелое, не всегда оно дает возможность как-то для полной реализации. Отдачи там требуется много, а вот как бы вознаграждение оно не всегда бывает релевантным. Вот, да. Но мужчине обычно некуда деваться, потом Потом, ну, вот у него программа как-то иначе, в общем, по-видимому составлена, как-то он, в общем, думает о другом. Ну, вот. А женщины очень часто, просто получив это образование, успешно делают карьеру в самых разных сферах. Просто потому, что, повторяю, это это причастность к архитуре, она, в общем, какой-то широкий, достаточно э, допускает выбор, понимаете. И и кругозор, и понимание, и все остальное. Это, Это такой вот гибридное состояние между наукой, техникой, культурой, искусством, между производством.
0: Пространством.
1: Да, пространством. Вообще, кстати, вот это пространственное, пространственное ощущение мира, пространственное восприятие мира, достаточно редкое, в общем.
0: Угу.
1: Редкость, редкое качество. Понимаете, мы сейчас живем с вами в эпоху, не знаю, там цифры, буквы, слов и так далее, людей, которые... которые ощущали пространство, так ощущали наши предки, в общем, их становится все меньше и меньше. То есть мы все время, в общем, переходим на такие отвлеченные языки. Язык пространства, он язык, язык в общем, такого видимого мира, что ли, вечного мира, материального мира очень. И, да, и вот само по себе причастность к этому миру, она открывает очень широкие возможности возможности, которые сегодня, к сожалению, в общем доступны далеко не всем. В силу просто вот перехода на другие языки, на другие языки, понимаете. Вот. что, наверное, что, наверное конечно, является отличительной особенностью современной культуры, нынешней культуры, но, наверное, не самая не самая продуктивная, не самая замечательная особенность этой культуры. Вот, архитектор, он продолжает, в общем, быть наследником вот, тех великих эпох, когда видимо и Рима, вот, повторяю, мир вещей, каких-то мир предметов, когда он был, так сказать, основным, самым главным, самым важным. Ну, и, в общем, он таким, по сути, остается, но как-то мы все меньше и меньше ценим это обстоятельство, видите, вот, да. Меня пугает вот эта как-то виртуальность мира, да, когда можно жить в каких-то снах и грезах, да, какая-то реальность, реальность, она отходит куда-то на второй план. Мне это представляется, в общем, каким-то странным, по меньшей мере. Вот И женщины в этом отношении, они куда практичнее, и они все-таки связь с этим миром вещей, миром, миром предметов, миром явленным, каким-то миром реальным, они теряют в э, меньшей степени, чем. Так мне кажется, так мне кажется. И в этом смысле, опять, наше спасение в руках наших женщин. Конечно.
0: Но я думаю, что э, мы очень рады все, что вы выбрали архитектуру, потому что здесь вы действительно реализовались, на мой взгляд, по полной программе, и, ну, что тут говорить, действительно достигли высоких достижений. Андрей Владимирович, ну у нас передача подходит к концу. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы согласились принять участие, что мы с вами философски поразмышляли над женскими и мужскими задачами в архитектуре, над взаимоотношениями э, и в обществе и между женщиной и мужчиной. Ну, у нас много что тут было, было задето, каких тем, Интересных. Это всегда очень приятно и интересно слушать от очень умного человека. Я хочу, чтобы вы э, поздравили от себя всех наших э, коллег, зрителей, пользователей, слушателей э, с Международным днем 8 марта. Что-нибудь пожелайте, пожалуйста.
1: Ой, э, вы знаете, э, все таки э, российские женщины, несомненно, чрезвычайно хороши. Это это требует, как бы это вам сказать, признания. Вы знаете, это это несомненно. Это действительно так. Несмотря ни на что, невзирая, возможно, вопреки, вот все-таки какая-то феноменальная, совершенно устойчивая природа, какая-то генетика, какой-то, я не знаю, дар Божий, Да, Совершенно удивительным образом Через через женщин Через женщин как-то Передается Всем нам и окружающему миру Прежде всего, наверное, через женщин Как-то вот это транслируется Это видно Да, Да, это действительно так Такого феноменального числа Красивых женщин, по-моему, нет Ни в одной стране, мне так кажется
0: Очень приятно Нам слышать это я целиком и полностью поддерживаю вас. Я тоже считаю, что наши женщины самые красивые и, наверное, одни из самых женственных э, женщин в мире, потому что нас еще пока не накрыло окончательно mm-hmm. вот это вот феминистическое начало. И я считаю, что нужно быть э, самими э, собой, нужно... Чувствовать свою уникальность нужно не отрываться от корней от своих это от истории от культуры от науки от своих каких-то элементарных человеческих потребностей не забывать все-таки что мы люди мы не роботы мы не виртуально мы материально вот. В связи с этим я могу пожелать от Урала всем нашим очаровательным слушательницам э, хорошего настроения, отличного внешнего вида, потому что для женщины это всегда очень важно, женщины очень к этому щепетильно всегда относятся. Э, хочется, чтобы э, вы помнили, э, уважаемые дамы, что роль женщины... В жизни, в истории, в стране, в обществе – это весомая часть. И хоть у нас и плечи, но зачастую нам нужно иметь возможность как-то вывозить это все. Будьте крепкими, смелыми и любознательными. Это самое главное, на мой взгляд. Желаем всем всего хорошего Я надеюсь, что мы с вами продолжим какие-нибудь философские измышления Потому что, на мой взгляд, эксперимент удался Андрей Ну, Владимирович Спасибо Пусть другие оценят Спасибо